With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Fala pessoal, começando mais uma edição do Papo de Setorista aqui para você. Seja muito bem-vindo, chega mais. Tá só começando essa edição de sexta do Papo do Setorista. A gente vai falar muito, muito, mas muito mesmo do majestoso que vem por aí, porque vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa boa pra gente falar, Corinthians, São Paulo, também tem o assunto do momento pelo lado do Rio de Janeiro, que é o Flamengo com essa crise. A instituição crise no Flamengo é impressionante como ela persiste, né? Não quer sair da gávea e muitas vezes o próprio Flamengo acaba causando essa crise, né, em alguns, alguns casos, né? E também, claro, nós vamos falar do Palmeiras aqui no Papo de Setorista. Já dou meu boa noite ao Pedro Marques e também ao Vitor Boni, tudo certo? Boa noite, Chacon, boa noite, Pedrinho. É, vamos falar bastante desse majestoso aí, jogo que vai movimentar o Campeonato Brasileiro, pode mudar a liderança... E olha só, no começo do campeonato eu não achava que poderia ser o jogo da liderança, mas vai ser. E o Flamengo, essa crise que persiste, como você bem falou. É, tudo isso a gente vai falar por aqui, né? Pedro Marques, boa noite pra você. Boa noite, Chacon, Boni, todo mundo ligado aqui no papo de setorista da Jovem Pan. O Flamengo provando mais uma vez que o maior inimigo do Flamengo é ele próprio. E nesse clássico majestoso que promete demais, a gente vê um São Paulo mais descansado porque enquanto o Corinthians teve que jogar na bomboneira, dois jogos seguidos fora de casa, difíceis, né? Contra a Internacional e depois o Boca Juniors, agora a equipe do Corinthians tem que se preocupar com esse São Paulo em casa, ainda vai ter a preocupação de ter pela Copa Libertadores o Always Ready, e o São Paulo teve nesse meio de semana o fraquíssimo Jorge Wilstermann, chega muito mais descansado em relação ao seu rival, e clássico é aquela coisa, acaba... Uh, os desiguais acabam se equivalendo e a gente vai ver nesse domingo Corinthians e São Paulo em Itaquera. Né? A gente não esperava, né? No começo da temporada, no começo desse campeonato brasileiro, se a gente fosse fazer uma previsão, não ia esperar que, tudo bem, é a sétima rodada, começo do campeonato, mas não estava esperando que logo de cara... É... Corinthians e São Paulo iriam lutar pela liderança do campeonato. Do G4... Talvez a gente só esperasse mesmo o Atlético Mineiro, né, Pedrinho? Ah, é verdade. Principalmente São Paulo. Acho que São Paulo supera muito as expectativas, né? Superem muitas expectativas, porque antes da chegada até mesmo do Rogério Ceni na última temporada, o São Paulo teve alguns problemas de ajuste, um time que empatava muito né, no último campeonato brasileiro, terminou com mais derrotas, por exemplo, do que o Grêmio, né, na última edição, o Grêmio terminou rebaixado, e aí começou esse ano com algumas contratações, jogadores veteranos chegaram, caso do Rafinha, o Patrick que veio do Internacional, a gente ficou assim naquela expectativa para ver como é que seria esse São Paulo 2022 e sem muitos, né, muitas ambições, sem muitos desejos, né, porque a gente sabia que o São Paulo é, era um time de meio de tabela e que talvez, e alguns até colocaram o São Paulo possivelmente brigando ali para não cair num campeonato ah, cada vez mais Eu acho que já é mais ah, exagero, né? Exagero, mais não, exagero. Não exagero. Mas São Paulo supera Acho que a briga sempre foi Meio pelo G6. Meio de tabela. Uhum. Acho que, é. Eu acho que até um pouquinho mais para cima. Acho que até no G6. 
falava aí, é, depois aí que o Rogério começou a acertar o time, eu acho que o São Paulo, a briga seria pelo G6, pela vaga, pela Libertadores mesmo, o próprio Rogério está consciente disso. E até eu, eu acredito que internamente, óbvio que ele não vai externar isso, porque ele não vai falar, ó, oh, minha equipe não tem capacidade para ser campeã. Dá uma baixada no moral, né? Ah, mas, não, com certeza. Mas eu acredito que ele tem a consciência que ele está brigando nesse momento por algo a mais do que se esperava ou do que ele mesmo esperava para essa temporada. Ah, sim, o São Paulo vai somando pontos, é o terceiro colocado da competição e esses pontos no começo do Campeonato Brasileiro podem fazer diferença lá na frente. Muito importante. E sair na frente na disputa aí por uma vaga direta na Copa Libertadores, porque em tese, na última temporada, dos 20 times do Campeonato Brasileiro, 9 conseguiram a vaga para a Copa Libertadores de forma direta ou pela pré-Libertadores. Então hoje você conseguir uma vaga na Liberta não é uma missão assim tão difícil quanto era antigamente, que a gente imaginava aí só 4 mil para a Libertadores. 5 ali com uma eventual participação de Copa do Brasil, 6 se o campeão da Copa do Brasil estivesse entre os quatro, mas você vê que a Libertadores mudou, o São Paulo tem a possibilidade de se encaixar nesses times que vão de maneira direta, o Corinthians também, o Corinthians começou o campeonato de uma maneira surpreendente, ninguém esperava esse Corinthians liderando a competição nesse início, então são equipes que estão surpreendendo e buscando conceitos de jogo, acho que o São Paulo já conseguiu na frente do Corinthians encontrar um padrão de jogo, quando o Rogério percebeu que a diretoria não ia conseguir entregar para ele aquele jogador de velocidade pelas beiradas, ele tentou encontrar ali E ainda perdeu é, Marquinhos agora, perdeu Marquinhos, perdeu Marquinhos, que é um baita jogador, promessa aí do São Paulo, 19 anos, mas aí ele começou a encontrar alternativas nesse time do São Paulo, se eu não tenho esse jogador de velocidade pelos lados, eu vou investir pelo centro do campo, eu vou dar uma chance aí para essa garotada de Cotia, encaixou muito bem no começo do ano ali, Nestor, que está voltando agora, Igor Gomes, Sara, agora veio essa lesão do Sara, só vai voltar lá para o final do ano. E o São Paulo, a gente conhece melhor a ideia de jogo. Eu acho que o Corinthians está se acertando com o Vitor Pereira, mas ainda é pragmático em alguns momentos para conseguir bons resultados. Então, para mim, o São Paulo, em tese, vem jogando um futebol melhor do Corinthians, vem mais descansado do que o Corinthians, porque, como eu disse, teve o Jorge Wilstermann é, no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, enfrentou o Cuiabá em casa, não saiu de São Paulo, basicamente, é, e enfrentou aí o Jorge Wilstermann fraquíssimo, poderia ter goleado com muita facilidade, a gente transmitiu essa partida aqui na Jovem Pan, enquanto o Corinthians teve o Internacional lá em Porto Alegre, uma parada dura e o Boca na bomboneira, Chacon. É, tem a questão da viagem, até o Rogério Ceni falou disso na coletiva quando foi questionado, né, porque teve 48 horas de diferença de uma partida em, a outra, né, e até o Rogério acha que equivale, né, que o Corinthians não vai ter uma vantagem porque jogou 48 horas antes, porque por mais que seja na Argentina, não seja aquela viagem, sei lá, contra o time lá, União, são não sei o que, lá do interiorzinho do Peru. Você tem que pegar seis voos, cinco horas de charrete, que é uma dificuldade imensa para você conseguir chegar na cidade. Voo direto, Papum já voltou, Corinthians, então ele acha que mesmo com esse voo mais rápido, né, com essa viagem mais rápida, que é de Buenos Aires para São Paulo, o Corinthians... É, não tem tanta vantagem assim é, em questão de preparação então se equivale e puxou a responsabilidade mais pro lado de São Paulo fazendo isso hoje o treinamento do São Paulo né, como informação, daqui a pouquinho as informações do Corinthians diretamente da Arena em Itaquera o Kaique Silva vai chegar daqui a pouquinho para trazer as informações aqui no Papo de Setorista mas o São Paulo 
fez hoje um treino regenerativo para os atletas que estiveram a campo contra o Jorge Wilstermann e também um treino de finalização focado, também um treinamento tático, a parte tática também presente nesse treinamento dessa sexta-feira. Tem o treinamento ainda de amanhã. Lado positivo, mas não para essa partida, é o Andrés Colorado que já está participando do trabalho dentro do gramado, né? no gramado com os fisioterapeutas. Já o Gabriel Sara, não para o final do ano, Pedrinho, mas um pouco antes, mas ainda assim deve ficar de fora mais um mês e meio, um mês, um mês e meio, quase dois aí. O Gabriel Sara teve uma lesão um pouco mais puxada. Então o São Paulo aí é, se preparando para o duelo contra o Corinthians. Agora. Antes da gente destrinchar mais esse combate, o que, que pode acontecer nesse confronto, o Vitor Boni, não só o São Paulo não esperava estar nesse momento, acredito que internamente, mas o Corinthians também não. Porque eu lembro que teve muita gente ali no momento de instabilidade do Corinthians já pedindo a cabeça do Vitor Pereira. E é aquilo. E até fazendo um paralelo já falando de São Paulo e Corinthians, né? o Rogério Ceni falou, o Patrick falou também depois da partida, né? E protocolos da Comebol, que um jogador, um jogador também fala, e ele falou, né, quando ganha, questionado sobre a forma física, né, quando ganha, eu tô magro, quando perde, eu tô Foi gordo. Foi até uma interação engraçada com Foi. o Rogério. Foi, o Rogério também falou depois, é exatamente isso, isso dá para levar para o outro lado, porque quando ganha, Vitor Pereira é um gênio, né, muito inteligente e tudo mais, quando perde, burro, quando empatou lá contra a portuguesa do Rio de Janeiro, um jogo que foi transferido para o estádio do Café lá em Londrina, quando o Corinthians estava como visitante. Vitor Pereira era um burro, porque foi um 0x0 contra o, o, a portuguesa. Depois passou o trator, mas passou sem dó em cima da portuguesa aqui, no, 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 aqui em São Paulo, na Arena em Itaquera. Aí é gênio, né? Então, acredito que nem o Vitor Pereira esperava estar... Tá lá em cima nesse momento, né, Vitor? É, tenho certeza... Seu xará, que... Vitor. <risos> tenho certeza que não, pelos dois lados, como o Pedrinho falou, é uma grande surpresa. O Corinthians, a gente sabia que poderia conquistar grandes coisas nessa temporada pelo elenco, mas o nível que estava o futebol do time praticado é, ainda com o Silvinho era uma coisa assim que a gente não imaginava que ia ser, ser corrigido tão rapidamente com o Vitor Pereira. Ainda acho, como o Pedrinho falou também, a palavra que eu ia usar era pragmático mesmo, ainda acho que o futebol está meio pragmático, mas ele vem conquistando resultados, o que é bem importante importante nesse momento. É, teve os seus tropeços ali, como você falou, a torcida pegou um pouco no pé, mas no geral ele vem conseguindo esses resultados, consertou a defesa, é uma defesa hoje dá para dizer que é segura, é sólida, sofre menos perigos do que sofria antes, até no começo de trabalho do próprio Vitor Pereira e principalmente do trabalho do Silvinho e começando pela defesa ele tá começando a acertar esse time. Ainda não tem um padrão que a gente consegue identificar tanto, mas é importante, pelo menos, ele conquistar esses resultados. Se colocou em situação mais confortável na Libertadores, agora é um, só um desastre tira o Corinthians da Libertadores e ainda conquistou esses resultados para levar para a liderança do, do brasileiro. Pelo lado do São Paulo, é, acho que até os resultados do São Paulo são o que se esperava desses jogos. Por exemplo, ganhou do Atlético Paranaense em casa, resultado esperado. Perdeu do Flamengo fora, resultado também esperado, dadas as condições dos, de ambos os elencos, empate com Fortaleza fora é um resultado que não foge do normal, ganhar do Cuiabá em casa é um resultado que não foge do normal. Então, o São Paulo, no meu ver, conquistou todos os resultados que se esperava em termos de favoritismo antes da bola rolar nesse campeonato brasileiro. E acho que até está brigando lá em cima, mas porque Flamengo e Palmeiras não começaram bem o campeonato brasileiro. Se tivesse começado do jeito que a gente esperava, o São Paulo já estaria talvez umas duas posições para baixo, não estaria brigando pela liderança. Mas é isso é o campeonato brasileiro, né? Você vai conquistando o seu 
enquanto os outros vão derrapando, vão tropeçando, você vai conquistando, vai subindo, até você realmente conquistar seus objetivos ao, ao final das 38 rodadas e o resto, você olha para o lado, se o outro está tropeçando, não é seu problema, você vai conquistando o seu, vai chegando lá em cima e os outros que se virem. Então, acho que é uma surpresa, é uma grata surpresa, né? Enquanto Flamengo e Palmeiras são surpresas que é negativas, por dizer assim, pelo que a gente esperava no começo do campeonato, Corinthians e São Paulo, nessas primeiras seis rodadas, foram gratas surpresas até aqui. É, o Botafogo também eu coloco por aí, que já Sim. começou aí. E o, o Rogério Ceni falando já de ontem, né, porque tá mais fresco, né, o, o, o Corinthians jogou na terça-feira, mas pegando a coletiva do Rogério, tava lá no, no estádio do Morumbi, ele falou duas coisas que entra entram nessa, nessa parte, né? Primeiro, que ele elogiou também o Botafogo, falando que é só o início, acredita que vai ter mais investimento na próxima janela, esse é um ponto. E ele também elogiou muito o trabalho do Vitor Pereira, falou que faz um bom trabalho, que tem capacidade de fazer ainda mais, então é um confronto muito complicado, não tirou a responsabilidade desse confronto, né? Inclusive, tá na tela aí alguns lances, né? Do último confronto entre as equipes, é, último não, né? Confronto da fase de grupos do Campeonato Paulista, onde teve aquele gol relâmpago, né? e estava caindo relâmpago também na, nos arredores do Morumbi, uma baita chuva, aquele 1x0 contra o Corinthians, e depois teve o 2x1 na semifinal. Esse retrospecto em casa do São Paulo é positivo contra o Corinthians, né? Recentemente, é, mas claro que também agora entra o tabu. Né? E aí é esse o, o tema que eu vou entrar. Antes da gente falar do, das possibilidades, eu quero falar um pouco do tabu, porque para mim, eu acredito que o tabu não entra em campo, mas dá uma pressãozinha um pouco a mais. Ele não chega a entrar em campo, mas ele fica no vestiário. Até a hora do vestiário, do pessoal se concentrar e falar, pô, hoje é o dia para quebrar e tudo mais. O que eu consegui de informação ali na partida de ontem? É, pessoal, duas pessoas me falaram o seguinte, nunca vi o pessoal tão animado assim, ou tão disposto antes de um clássico. Tipo, confiante que pode acontecer, que pode quebrar o tabu. Eu acredito que pode quebrar. Eu acredito que a equipe do São Paulo está voltando a evoluir. Não só em resultado, mas em bola jogada. Claro que o adversário, Jorge Wilstermann, não dá para você tomar muita medida, não. Contra o Cuiabá, é uma equipe bem mais qualificada que o Jorge Wilson. Eu até falei, pelo menos a de ontem, que era uma equipe mista do, do Jorge Wilson, né? Essa equipe, ela não estaria na primeira divisão do Campeonato Paulista. Muito ruim. O São Paulo só não meteu 6, 7 porque não quis, porque tirou o pé. O Pedrinho também estava na, na partida, ele pode, pode confirmar isso. É, mas o Cuiabá, por exemplo, que é uma equipe já da Série A, que está segundo ano aí e tudo mais, fazendo seu seu trabalho, aí ele eu, eu vejo um pouco mais... E o São Paulo jogou muito mais do que o Cuiabá, pelo menos na primeira etapa, né? Do, no jogo lá no último domingo. Então, acho que tem. Acho que tem, tem condição de, de quebrar o tabu. Não sei pra vocês, o que vocês acham? Começa com você, Boni. Olha, eu entendo o que você falou do, do tabu não entrar em campo, mas eu acho que o fator psicológico que leva o tabu... Ele influencia, porque... assim ah, Sim, porque a gente vê nos últimos jogos São Paulo e Corinthians na, na arena, o São Paulo estava em melhor momento. 
do que, o, do que o Corinthians. E vinha até essa expectativa, será que agora vai? Agora é a hora de, de quebrar esse tabu? O São Paulo está numa fase muito superior e não aconteceu. Eu acho que, lógico, o jogador vai falar que cada jogo é um jogo, o que aconteceu no passado não influencia, mas tem todo esse ambiente que acaba entrando em campo também. Tem o fator psicológico que eu acho que entra em campo também. Tem uma então, pressão um pouco a mais. Mas sabe o que eu acho que vai mais fazer a pressão? O que eu acho que faz mais a diferença nos jogos do Corinthians? A torcida. Eu acho que mais do que o tabu, a pressão da torcida, tem a ela torcida... Faz, faz, faz mais diferença. Tem a torcida também. Mas olha só, é até interessante. Eu estava ouvindo esses dias o... a entrevista do Kaká para o Podpá. E ele fala que quando o Milan sofreu o, o gol do Liverpool na final de 2007, veio na cabeça dele, pô, de novo, vamos tomar o gol de novo, vamos tomar a virada de novo. E aí... É, acho que isso que acaba acontecendo também em campo com o São Paulo. O jogador que está lá pode não ter vivido os últimos clássicos, mas pô, sofre um gol, entra, o, entra em campo, erra um passe, pô, pensa de novo, vai acontecer de novo, vamos perder aqui, vamos empatar aqui de novo, não vamos conseguir ganhar. Eu acho que isso acaba entrando em campo. E aí, essa confiança que você falou, que você recebeu a informação, é importante. Porque a confiança tem que, para você conquistar o resultado, a confiança tem que sobressair essa pressão, esse talvez, entre aspas, medo de que aconteça de novo um resultado negativo que já vem acontecendo há um longo tempo, são oito anos, não é nada, não é uma história curta também na Neoquímica não, Arena. Não, não, é, é assim, poderia ser muito maior, né, mas não sim. é, o, o São Paulo sofreu muito mais, por exemplo, com o Atlético Paranaense. Sim, sim. Muito mais tempo, né, mas ainda assim, é, contra um rival, tem, você tem mais jogos, né, tem mais jogos. Paulista e tudo isso, então o tabu continuar... Acaba, concordo com você, essa pressão. Mas eu acho que a torcida lá na ah, arena faz, faz mais diferença. Faz muita diferença Entendeu? Também. Porque, pô, pra quem fez o jogo, quem já fez o jogo na, na, na arena do Corinthians, né? Principalmente quando você fica muito próximo da torcida. Pra quem faz o jogo, tá lá reportando. Não tá jogando. Já faz uma diferença muito grande o pessoal buzinando na torelha, entendeu? Lá cantando e, e vibrando e tudo mais. Imagina para quem tá na pressão de conseguir o resultado. Eu não tô na pressão ali como repórter para conseguir algum resultado. Tô fazendo meu trabalho ali e tá tudo certo. Pedro também já fez é, jogos na Neoquímica, sabe o que, do que, que eu tô falando, né? Então eu acho que a grande diferença que pode fazer pelo lado do Corinthians, em lados externos, é nem tabu, mas a torcida. Para você, Pedrinho... Olha, eu acho que Tabu não entra em campo, mas aqui nos clássicos, em São Paulo, pelo menos, a gente vê no estádio do Morumbi, a última derrota do São Paulo para o Corinthians aconteceu lá em 2017, naquela polêmica do jogo com o Rodrigo Caio, o lance do fair play, enfim, de lá para cá o São Paulo jamais perdeu para o Corinthians, mas também nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. Então você vê que o fator campo, o fator casa, pelo menos nos clássicos em São Paulo, tem feito a diferença. Se a gente pegar também São Paulo e Palmeiras no Morumbi, o São Paulo perdeu duas vezes. Em 2018, naquela oportunidade, Gomes e Davidson, acho que marcaram. Palmeiras, numa campanha daquelas no Campeonato Brasileiro, chegou a ser campeão é, logo na sequência, engatou ali né, uma série de partidas e o São Paulo acabou sendo uma vítima, Gomes e Davidson. E aí só foi, só foi voltar a vencer o São Paulo nessa temporada... 
a última derrota, inclusive, do São Paulo no Morumbi, depois de 10 jogos né, como mandante, aliás, 11 jogos como mandante, 10 no estádio do Morumbi, só vencendo. A última derrota aconteceu na fase inicial do Paulistão para o Palmeiras, que depois retornou ao Morumbi e levou aquela cacetada pelo Paulistão de 3x1 no primeiro jogo da final, depois acabou revertendo no Allianz Parque, mas você vê que é difícil você ir na casa do seu rival, principalmente aqui em São Paulo, com torcida e fazer um bom resultado. Eu acho que assim, o Chacon falou nessa parte do torcedor buzinar ali na orelha tal, é claro que faz a diferença. Tem até um estudo, né, que quando você sofre um gol na casa do seu adversário e a torcida faz aquela pressão, isso acaba mexendo com o emocional da partida e aí entra o que disse o Boni, né, de você acabar sendo influenciado de alguma forma, mas enquanto o jogo tá ali 0 a 0 e se o seu adversário não entra tão ligado na partida, pode acontecer de você vencer o jogo, mesmo com o estádio lotado. A gente viu, e passa aqui na cabeça um exemplo, a Sul-Americana, final da Sul-Americana 2018, 2017, Vinícius Júnior ainda estava no Flamengo, Maracanã lotado, o Independiente veio aqui e conseguiu levar o título para casa. Então, assim, é difícil você medir esse tipo de coisa, a influência do torcedor, que é gigantesca, ao meu ver, mas também não decide as partidas, não, não vai fazer os gols ali para o seu time e, e vai levantar taças. É, e assim, até a palavra, quando eu falei né, é, que duas pessoas me disseram, nunca vi eles tão empolgados, né? Não foi nem essa palavra, mas foi uma outra palavra que não dá para eu falar aqui, né? Acho que pega um pouco mal, mas Acho enfim. Acho que eu entendi. É, o pessoal aí em casa é esperto, vai entender, né? Qual que é a palavra certa do contexto aí do pessoal com muita vontade, né? De, de vencer aí esse clássico. Agora, para vocês, tirando essa parte técnica, daqui a pouquinho o Kaique Silva vai estar com a gente aqui no Papo de Setorista. Tirando essa parte extra-campo e também a parte técnica... Para vocês, vocês acham que dá para quebrar o tabu? Dá para quebrar o tabu? E se sim, por quê? Olha, eu acho que dá para quebrar o tabu de futebol jogado, pelo que a gente falou aqui. A evolução do trabalho do Rogério Senna acho que ainda é um, é um pouco superior até em questão de tempo. Acho que o futebol jogado do São Paulo hoje é um pouco, um pouco tá, é, é melhor do que o do que o do Corinthians, futebol jogado. Por isso eu acho que dá para quebrar o tabu, mas ainda coloca o favoritismo no Corinthians, pelo menos para um empate, um, pelas peças individuais que podem decidir uma partida em qualquer lance. O São Paulo tem isso, acho, mais que no Calheri, acho que essa é a principal opção individual do São Paulo que pode decidir uma partida. Não vejo os outros jogadores com esse nível... É em comparação com os do Corinthians, e o Corinthians tem todos aqueles jogadores experientes que a gente já sabe, o Roger Guedes, William, o Paulinho não, né, mas é, Maicon, tem o Renato Augusto, e como o Rogério falou, pelo menos dois, três jogam a cada jogo no Corinthians, né, pelo menos dois ou três deles. Então, acho que pelas peças individuais, o Corinthians acaba levando o favoritismo e também pelo fator psicológico, que eu acho que influencia. Se o São Paulo tiver a cabeça forte para enfrentar, para enfrentar, o Corinthians no estádio, no, na casa do rival e essa situação, todo o contexto que leva o jogo, pode quebrar o tabu com certeza, mas eu acho que o Corinthians leva o favoritismo por esses dois fatores o individual e o fator psicológico eu, eu, acho, que, eu acho que o São Paulo teve uma chance de ouro de quebrar esse tabu no Campeonato Brasileiro 2020 São Paulo embalado na liderança com o Fernando Diniz foi enfrentar um Corinthians em tese ali 
enfraquecido e que também vinha numa, numa mudança no comando técnico, o Wagner Mancini era o técnico e o São Paulo acabou perdendo aquele jogo por 1x0 e não teve muitas chances, o Corinthians basicamente anulou o São Paulo um gol naquela partida, gol é, um você gol lembra dele? Putz, eu lembro até hoje, né, desse jogo, São Paulo 0, Corinthians 1 lá em Itaquera. E para mim essa foi a chance de ouro do São Paulo. Hoje eu vejo o São Paulo mais pronto do que o Corinthians no quesito estilo de jogo. A gente sabe muito bem como joga o São Paulo do Rogério Ceni. É uma equipe que povou ali o meu de campo com essa garotada aí de cotia. O Patrick tá surgindo bem no time, é claro, é, tá se afirmando... Na, na equipe do Rogério Ceni, mas é uma peça que já mostrou potencial no Internacional e que pode fazer diferença no São Paulo. Mas você vê, o São Paulo povoou o meio de campo, troca passe de maneira mais vertical do que na temporada passada, não é aquela coisa de posse de bola sem nenhum sentido. São Paulo troca passes visando sempre a meta adversária, é um time muito agressivo. E aí vai ter um Corinthians que tem dois fatores. Primeiro que é uma equipe que sofre pouco defensivamente, vinha numa sequência de cinco jogos sem sofrer gols, até pegar Boca Juniors e Internacional fora de casa, mas venceu, por exemplo, o Bragantino por 1x0 lá em Bragança Paulista e vinha numa sequência de jogos sem sofrer gols com o Vitor Pereira, num estilo de jogo mais pragmático, mas que vem dando certo, vem dando resultados. E a segunda coisa é que é o primeiro clássico do Vitor Pereira em casa. Ele já enfrentou o Palmeiras duas vezes, mas foi na Arena Barueri, aquela goleada por 3 a 0 nem, nem foi goleada, goleada até exagero falar, mas é, perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 e acabou gerando ali uma crise, um mal-estar com a torcida naquela ocasião, águas passadas. Perdeu para o Palmeiras também no Campeonato Paulista por 2 a 1 e perdeu para o São Paulo nesse jogo que a gente acompanhou, quase um polo aquático no Morumbi, pela chuva, o gol do Caleri bem no comecinho. E aí ele vai ter agora o São Paulo em casa, o primeiro clássico dele em Itaquera e aí uma dose extra de motivação, né? a gente sabe, ele vai ter essa experiência no comando técnico do Corinthians de um clássico em casa, com a torcida apoiando, então eu acho importante colocar esse fator na equação, né? o Vitor Pereira deve fazer tudo para vencer essa partida e chegar na Libertadores, para enfrentar o Always Ready pela Copa Libertadores, um jogo decisivo para o Corinthians na competição, de maneira até mais tranquila. É, e inclusive na tela aí as imagens do jogo da semifinal também, uma bobeira ali do, do Jandrei, né? Quando o jogo já estava 2x0, esse, esse jogo aí da semifinal do Campeonato Paulista, onde o São Paulo conseguiu mais uma vitória por 2x1 nessa ocasião, boberaça do Jandrei. Esse do... lance eu acho que até pode exemplificar um pouco do que você falou. Da confiança. Da, da confiança. Porque em outros tempos a gente vê que um lance como esse, um gol sofrido nas, na circunstância que foi sofrido, em anos anteriores, prejudicava completamente total, o psicológico de São total. Paulo. É um time hoje Muito. que tem mais força mental para passar por essas situações, até mesmo para buscar o resultado, como Sim. a gente viu contra o Cuiabá, é um time que mantém o foco. Acho que o Rogério melhorou bastante o São Paule nisso. É um exemplo do que, de, que, de que pode sim quebrar o tabu. Pode superar essa parte para sair com a vitória em Itaquera. É um time que tem mais força mental, mas ao mesmo tempo é um time que ainda sofre com a posição de goleiro. Ah, é, sim, é, é verdade. É. Sim. Isso é verdade. Sim, sim, Chega sim, o goleiro no São sim. Paulo, passa goleiro. É, Cotia, de vez em quando, revela um ou outro nome interessante, mas acaba não se afirmando. A gente viu é, o Richard né, na, na Copa São Paulo em 2010, é, pegando goleiros aqui que tiveram a oportunidade de fazer ali sombra ao Rogério Senna ou coisa do tipo. O Rogério ainda estava jogando naquela época. Ah, o Richard hoje, enfim, construiu uma carreira fora do São Paulo. A gente teve o Lucas Perry também, categoria de base. Verdade. A, a torcida fala bastante. Hoje saiu, está por empréstimo no Náutico, onde foi muito bem. Principalmente é. na conquista do campeonato pernambucano. 
É, mas ainda precisava mais de rodagem mesmo. O que precisava o Volpe, era realmente ter mais tempo de jogo. O Volpe, que eu acho que foi o que chegou mais próximo assim, de conseguir afirmar a posição. E foi o melhor goleiro pós Rogério Ceni. Do, dos últimos foi. tempos, sim. E o Jandrei, que tinha aquela expectativa, mas também não conseguiu superar aquilo que a gente esperava do, do Jandrei. Não, não. Acredito que... O Jandré é um goleiro. E, e aqui no Papo de Setorista, quando o Jandré foi liberado pelo Santos, eu falei: é, tá muito estranho isso aí, pro Santos liberar um jogador pro São Paulo de graça. Que mas fez enfim, um não jogo só. E ele dele. fez um jogo só. Sim. Mas assim, a, o meu questionamento ao Jandré é o seguinte: é, eu não, não sei vocês, eu não acredito ele melhor do que o Volpe, não. No mano a mano. É que o Volpe, o problema dele não é se ele é bom ou ruim. É que ele acaba perdendo uma confiança e confiança pra goleiro é tudo. Sim. Acho que esse é o grande problema do Sim. Volpe. Agora, no mano a mano, para mim, o Volpe é mais goleiro do que o Jandrei. Que também não desmerece o Jandrei, porque eu acho o Volpe um bom goleiro. Mas com uma confiança abaladíssima no São Paulo. Sim, sim. Até porque o Jandrei veio... Com... Só para ressaltar, o Volpe não está mais no São sim, Paulo. Sim, sim, Continua sim. fazendo tratamento dele no refis, no ombro. E depois ele vai se encaminhar ao Toluca do sim. México. Até porque o Jandrei veio como terceiro goleiro do Santos, né? Como você disse, fez sim. apenas um jogo pelo Peixe. E... De cabeça, assim, acho que a única grande temporada do Jandrei foi pela Chapecoense, 2017, se não me engano, que aí ele conseguiu um contrato lá fora, saiu, rodou, mas mesmo assim não teve muito destaque. O Volpe, pelo menos, é ídolo lá no México, tanto que está voltando agora, voltando com muito prestígio. Nome por nome, eu também acho que o Volpe é mais goleiro, mas esse estigma todo que se criou em cima dele, com a oportunidade de mercado de recuperar pelo menos um pouco do dinheiro que foi foi gasto na contratação dele, não tinha como não sair, na minha opinião. Agora, o São Paulo, na minha opinião, tem que buscar um goleiro também, porque eu não vejo o Jandrei como um goleiro para nível de titular e o Thiago Couto muito cru também. Pode, corre o risco de sofrer o mesmo problema que foi o Lucas Perry, que ganhou algumas chances no ano passado, não foi bem, e a gente sabe que goleiro, ele mas começa... Mas pouquíssimas chances. É, poucas chances, mas não foi bem nas que ganhou. O Rogério prometeu que vai dar chance ao Sim. Não, mas não é, não é nem questão de, de o PR ser ruim, não, não digo isso. É que o goleiro, a gente sabe, ele matura mais, é, com mais idade, 25, 26 anos, ele começa a entrar no auge dele, o auge, o auge dos goleiros é mais para 28, 28 a 30, e aí, dependendo da qualidade, dura até uns 34. A gente vê o Everton Sim, nesse o caso, Everton. né? O Everton Sim. chegou mais velho ao Palmeiras Sim, e goleiro, estourou, né? O goleiro estoura mais... O Paranaense, mais, um mas um muito mais, mais, mais no Palmeiras. É, goleiro não é que nem um atacante que consegue uh, o, estourar mesmo com 19, 20 anos. Não, o goleiro é um pouco mais, precisa de um pouco mais de ritmo. Então, é, goleiros que... top com menos é, de não. 25 anos é uma raridade muito grande. Sim, sim. No futebol mundial a gente sim. pode falar isso. Então, acho que por conta disso o São Paulo deveria atrás de um goleiro, pra, até para não expor também o Thiago Couto. É, no começo do ano, a gente conversava aqui no Papo de Setorista e eu fiz campanha pelo Santos no São Paulo, o Santos acabou indo para o Flamengo, foi mais rápido aí no, no gatilho e também o Flamengo tem mais condições financeiras do que o São Paulo. O Santos hoje, em tese, é o quarto goleiro também da seleção brasileira. É que o Santos é um investimento muito caro, né? Então, o Flamengo tem é... esse poder financeiro. Exato. Aí você pegar, gastar essa grana num goleiro de mais de 30 anos... É. Acho que já é um pouco mais arriscado. Exato. Mesmo que o auge seja depois dos 27, Sim. aí você fala assim, pô, quanto que esses 15 milhões divididos nos anos, nos anos de contrato do Santos vão me dar de retorno? Acho que essa conta tem que ser feita. Acredito que o São Paulo deveria ter o desejo de contratar o Santos ou qualquer outro goleiro ainda melhor, mas colocando na ponta do lápis, fala, hum, acho que não vai dar para mim. 
Sim, e, e aí até em cima disso, vou dar outra sugestão agora para o São Paulo. <risos> Quero que a diretoria me ouça aqui, entendeu? Alô, presidente alô, Júlio Casares. Alô, São Paulo. Pessoal da, das redes sociais. É, vai marcar, tá, arroba tá esperto, São Paulo né? FC. Está esperto já para fazer esse corte. Mas será que o Walter, goleiro do Cuiabá, não seria uma boa opção para o São Paulo? Pode ser. Pode ser. E ele saiu de graça. Lembrando que ele saiu de graça do saiu Corinthians. Saiu de graça do Corinthians. Então seria um investimento zero naquela época. Agora está com um contrato no Cuiabá. Claro e que é depende. Que também naquela época rolou uma certa, enfim, uma gratidão dele com o Corinthians. Sim. Porque ele podia seria meio, meio complicado é, trocar. Ele chegou o Corinthians ter... liberou para ele poder jogar. No chegou caso. Até, até ter negociações dele com o São Paulo, né? Ainda quando ele estava com o Corinthians. É, especulações. Nada, nada concreto, né? Mas acabou não acontecendo. Eu acho que o Walter, durante muito tempo, durante o tempo que ele esteve no Corinthians, ele foi o melhor goleiro reserva do Brasil. É. Ele foi o melhor goleiro do reserva do Brasil. Porque sempre que precisou... Cantaram que... aqui no meu ouvido, de longe. É. Concordo, de longe. De longe o melhor goleiro reserva do Brasil no tempo que esteve no Corinthians. Porque quando o Cássio estava lesionado, suspenso, ou mesmo naquela época em 2016, se eu não me engano, que o Cássio chegou a ser barrado algumas partidas, o Walter... É, sempre, sempre performou bem, pegou bem, foi seguro, foi seguro no, no gol do Teve Corinthians. Teve um clássico, se eu não me engano, contra o Palmeiras, que ele, meu, ele joga tudo, 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 tudo. Sim. Ele defendeu tudo naquele jogo. Foi muito bem. Sim. E nessa época, e acho que ainda hoje, seria titular em grande parte dos times da Série A. Walter é um goleiro de muita qualidade. Para mim, ele tem mais nível do que com todo respeito, do que com o Cuiabá, do que para jogar no Cuiabá. Acho que ele tem nível de times com ambições maiores no Campeonato Brasileiro. O próprio São Paulo, inclusive. É, eu acho que seria muita, muita hipocrisia nossa chegar e falar, quando a gente faz um comentário desse, não é diminuindo não, mas nenhum só, time. Só falando mas que é tem... muita hipocrisia a gente falar, não, não, porque o Cuiabá, ele tem realmente todas as chances de ser campeão brasileiro. Vamos lá. É, calma. isso que eu quero dizer. O Walter tem nível para jogar num time que não, ambiciona aí, coisas maiores. Você uma polêmica com o nosso América Mineiro, agora o Cuiabá. Não, o América Mineiro, eu criei, também não tem chance de ser campeão brasileiro. Vamos combinar. Olá, oh, dois times já, você tá apontando. É. Quem mais não vai ser campeão brasileiro? Vários, na verdade, 19 não vão ser campeões brasileiros. Um só vai ser campeão brasileiro. Agora, a gente faz... Se nem o São Paulo, eu acredito que hoje tem... É, um time, time que eu falo, elenco e time para ser campeão brasileiro, que saca Cuiabá e, e, e América Mineiro e Juventude e outros. Ceará, a gente pode colocar, é uma equipe chata, mas não vai ser campeão brasileiro. Tem isso. Eu acho, acho que o que falta, agora falando sério, tirando a, a piada, ah, brincadeira, a brincadeira agora falando sério, acho que falta às vezes para os times, e isso é um ponto positivo do São Paulo, que hoje está vivendo para mim uma fase acima do esperado, ou pelo uhum. menos lá na zona de classificação da Libertadores, mas hoje, no próximo jogo, né? hoje, no, na atualidade, está brigando pela liderança do Campeonato Sim. Brasileiro. Isso é um pouco acima do que o São Paulo deve brigar até o final do ano, até porque uhum. tem outras duas competições. Então, acho que falta, isso é um acerto do Rogério Ceni e aí, do São Paulo, juntamente, falta os times chegarem nesse... Qual que é a nossa real situação no Campeonato Brasileiro, antes do Campeonato começar. Colocar a mão na cabeça, na consciência e falar, não, a gente realmente vai brigar por título. Eu acredito que internamente eles façam isso, mas eu acho que vale também, como o Rogério fez, Sternal falou, ó, sincero. o momento aqui é de pé no, pé no chão, torcedor, porque senão você promete muita coisa e não vai cumprir. Não adianta você ter um elenco muito abaixo dos outros e, e falar, colocar não. nas previsões, por exemplo, orçamentárias que você vai chegar na final de um, na final de outro, na semi de outro, vai chegar em terceiro no outro campeonato. É, 
Você Exatamente. Tem que ter um pouco de pés no chão, até para você chega questão e fala, de planejamento fala também. Fala assim, ó, minha meta é sul-americana. Por exemplo, se eu fosse o Juventude, pô, quase caí no campeonato gaúcho. Minha meta ia ser o seguinte, não cair de divisão. Exato. O que vem acima disso é lucro, da, lucro em relação à Exatamente. expectativa. Exatamente. Fala assim, ó, nossa situação não é das melhores, vamos trabalhar firme para não ser rebaixado. Pronto, tá ótimo. Você não precisa falar, não, pô, a gente vai lutar muito por uma pré-libertador. Já é muito acima. Você já está jogando muito acima. Vamos lembrar que quatro times vão cair. E a gente até está saindo um pouco do tema, mas para falar exatamente do São Paulo que tomou essa postura. E acho que é correto você chegar e falar, ó, jogar limpo, ó, seguinte, não vamos lutar por título. Vamos, se tudo der certo, lutar é, pela Copa Libertadores da América. Daqui a pouquinho o Kaique Silva, né, produção? A produção vai me informar no ponto. Daqui a pouquinho o Kaique Silva. Vamos, então, daqui a pouquinho voltar ao Majestoso para falar dessa parte técnica. Vamos mudar de estado um pouquinho? Vamos falar Vamos. do Flamengo? Que a gente vai mudar de estado e brevemente de país. Porque o Jorge Jesus, que é o pivô, talvez, de tudo isso, né? indiretamente é o pivô para... parece uma novela mesmo né tem Sim. os personagens principais aquele que fica um pouco mais distante mas ainda é o principal tramando <risos> claro que o Jorge Jesus não está tramando nada mas ele está lá Tá sem clube, Jesus por enquanto. Fica em casa, assim. É, fica aqui, né? Só esfregando as mãos. <risos> Quando é que eu assumo um novo clube? Ele tá próximo de um novo clube, né, Pedro Marques? Ah, sim, o Fenerbahçe. Informação de momento do jornal A Bola, que é uma fonte confiável lá de Portugal. Jorge Jesus, portanto, que veio aqui pro Brasil, curtiu o carnaval, passou férias, ainda deu aquela tumultuada no Flamengo, assim como a cúpula do Flamengo <risos> fez lá em Portugal, com Spindel, Marcos Braz acompanhando o jogo lá do Camarote do Porto, Benfica, em, Benfica e Porto, final de ano. Né, uma decisão lá em Portugal, o Jesus muito ameaçado, os dois foram lá protagonizar aquela cena e o Jorge Jesus fez questão de retribuir tudo isso aqui no Brasil, nessas férias que ele passou acompanhando o carnaval, o desfile das campeãs na, na, na Sapucaí. Então, a informação é essa, ele vai viajar essa semana para a Turquia com familiares, agentes, pessoas do seu staff, para conversar com o presidente do Fenerbahçe e acertar esse contrato. Porque a informação no começo da semana era exatamente essa, depois de várias reuniões via videoconferência... É, pela internet, eles decidiram finalmente viajar até a Turquia para ter esse contato mais próximo com a diretoria do Fenerbahçe e, portanto, esse contrato aí está prestes a ser selado, a ser assinado pelo Mr. Jorge Jesus e aquela coisa, né? Torcedor do Flamengo fazendo a pressão para cima do Paulo Souza, Jesus já encontrou um emprego, já virou a página... E aí, como é que fica o Flamengo, né? Como é que fica a Flamimimi, como já diria Mauro César Pereira, o nosso pilhado? Porque Jorge Jesus já tomou um novo destino. E o Flamengo só prova com essas polêmicas aí, envolvendo o Diego Alves, envolvendo o técnico Paulo Souza e até mesmo alguns companheiros da imprensa, que o Flamengo é o atual e o principal responsável pela, pela fase que vem passando. Impressionante. Como eu disse, a, a instituição crise no Flamengo, ela só continua existindo... Às vezes por conta do próprio Flamengo. E não só em campo, mas fora dele. Porque Sim. a gente percebe que nos últimos meses, nem nos últimos meses, nos últimos anos, o Flamengo vem perdendo vários profissionais para Palmeiras, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro. Na parte de... Vários profissionais pre preparação já saíram física, do Flamengo. Na parte psicológica, um, um dos, uma das psicólogas do Flamengo, se eu não me engano, foi trabalhar no Atlético Mineiro na parte sub-20. Também teve 
profissional que foi para o Palmeiras, agora não lembro se da parte da psicologia ou da preparação física. Preparação física. Da preparação física, né? E há duas semanas atrás, o coordenador da base do Flamengo foi para o Palmeiras também. Agora, não vou me recordar o nome do, do, do profissional, mas foi para o Palmeiras. Mas mostra que, mesmo sendo o time vencedor que foi em 2019, com potencial e lucros absurdos que tem o Flamengo todo ano, né? todo ano a receita da Positivo, porque é uma torcida imensa, que é apaixonada pelo clube, que, pô, tira dinheiro da onde não tem para ir lá e, bum, comprar artigo do clube e tudo mais, né? E mesmo com tudo isso, o, o profissional prefere sair do Flamengo e ir para outro time, né, Pedro? É verdade. E aí, trazendo até aqui uma informação do Vene Casagrande, que acompanha mais de perto o Flamengo, e a gente acompanha as informações aí de outros colegas que estão lá no Rio de Janeiro, até aqui o nosso Guilherme Silva, Pilhado, Rodrigo Viga, enfim, Mauro César Pereira, que tem informações mais privilegiadas nesse sentido, mas o Vene Casagrande até divulgou que não há clima para trabalhar no Flamengo, os profissionais que estão lá é, querem sair de lá para poder ter melhores condições de trabalho, até, enfim, foi a informação que o Vene Casagrande deu nas últimas horas e a gente acompanha, vem acompanhando aí essa, essa crise, entre aspas, no Flamengo, assim, na, na, na gestão de pessoas aí internamente, é, perdendo vários profissionais para rivais, para concorrentes aqui no Brasil, Palmeiras, até concorrentes ali regionais dele, Vasco, Fluminense... E aí é que tá, a gente vê na situação atual do Flamengo, jogadores, né, tendo um poder de decisão de chegar na, na diretoria do clube e determinar certos tipos de, 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 de atitude, de conduta, e aí eu acho, eu acho muito perigoso, eu acho que o Flamengo vem trilhando aí um caminho perigoso, você dá a chave do clube para os jogadores... Né? A gente viu Basicamente que é que nem o PSG está fazendo com o Mbappé, né, segundo as últimas informações, falou que Vai ah, vou... deixar ele escolher treinador, diretor, o que fazer o que quiser. O Neymar, você vê que não rende o Paris Saint-Germain. Apesar de ter um timaço, né? Neymar, Mbappé e, e Messi, você vê que não, não consegue render porque o técnico que está lá, como até disse o Thomas Tuchel, atual campeão europeu com o Chelsea, ele falou, pô, eu era um ministro do esporte, eu tinha que administrar as estrelas, eu não era um técnico, eu não conseguia gerenciar os jogadores de futebol. E é, é isso que se passa no Paris Saint-Germain. Seria esse o problema do Paulo Souza? Ele dá com egos no, no Flamengo, eu, eu acho. E o Paulo Souza, além desses problemas, a gente não sabe muito bem o que se passa no dia a dia, mas algumas escolhas erradas assim também atrapalharam ele. Quando sim, ele sim. Insiste... Ele tem uhum. erros dele, ele, ele tem é. erros dele, mas eu acredito que não dá para colocar tudo nas costas do Paulo Souza, não. Não dá. Até porque o Paulo Souza foi contratado para fazer um processo de reformulação. E a partir do momento em que ele quer fazer esse processo de reformulação, a diretoria sai? Deixa tudo para ele fazer o processo de reformulação? Largou ele sozinho, é, é. largou os leões é um, vendo o que dá. Isso é um trabalho em conjunto, você lidar com os jogadores que são ídolos do Flamengo, mas que tem que entender que é, o momento passou que para o Flamengo esportivamente não é mais tão interessante contar com esses atletas, e é um trabalho em conjunto, diretoria e técnico, para fazer essa transição, ó, fazer o jogador, ó, obrigado pelos seus serviços, é, somos muito gratos ao que você conquistou aqui, mas temos que andar para frente, temos que olhar para frente agora para trilhar novos caminhos. E deixaram tudo isso na mão do Paulo Souza também. Acho que tem erros na forma de lidar ali com tudo também do próprio treinador, mas 
O silêncio da diretoria é uma coisa bem preocupante, bem preocupante no Flamengo. E a diretoria não conseguiu fazer as mudanças que precisava fazer no elenco, a manutenção de dispensar alguns jogadores, de contratar outros, enfim, fazer aquele, traba aquele trabalho que a gente viu, por exemplo, no Palmeiras. O Palmeiras terminou a última temporada campeão da Copa Libertadores, acabou rescindindo o contrato do Felipe Melo, veterano, ídolo da torcida, e do William Bigode, idem, assim, o Bigode também, ídolo do Palmeiras, pelos títulos, multicampeão. O Palmeiras foi lá, se livrou desses dois jogadores, o Jailson também, Jailson já atingindo os 40 anos de idade, o Palmeiras acabou rescindindo o contrato dos três, não foi nem rescisão, né? o contrato ia acabar na última temporada, o Palmeiras simplesmente não quis renovar. E no Flamengo, Felipe Luiz segue atuando, é um dos jogadores assim, perseguidos pela torcida, né? É, a gente vê Diego Alves causando todo esse burburinho, essa polêmica essa semana, que a torcida também vem pegando no pé. É, então, o Diego também vira e mexe, a galera pega no pé do Diego. Então, eu acho que faltou um pouquinho aí de manutenção no elenco do Flamengo, tá? É, faltou uma, uma postura da diretoria em relação a esses jogadores, de que ó, esse aqui pode ainda atuar em, em bom nível mais dois anos, esse aqui mais um ano e já está bom, entendeu? Porque é o que basicamente todos os clubes fazem e o Flamengo acabou não fazendo. E outras, e outras duas coisas que o Flamengo sofre, e aí o Paulo Souza sofre junto, porque aí ele tem problema para escalar, claro que ele tem os erros dele, não estou falando que... Ah, é, o Paulo Souza, pô, ele é vítima Não, também não, ele tem seus erros Mas cara, como machuca jogador no Flamengo É impressionante Isso não é um problema do departamento não. médico Porque o departamento médico trata o jogador depois de lesionado Pra mim o problema é da preparação física Dos cinco reforços do Flamengo, cinco já passaram pelo departamento médico Entendeu? Não dá Não dá um negócio desse Oca é, é, Ocasionalidade acontece, né? Puta cara se lesionou, pô, que, que tragédia e tal, mas toda hora, toda hora você vem e recebe, e aí não é uma coisa assim de tipo, pô, o cara é, trincou o dedo, ah, o cara tá com viró, não, não é essas coisas que são, pô, pegou de mau jeito, acabou, pô, luxando o pulso na hora que foi apoiar quando caiu, né, numa disputa, não, toda hora é problema muscular, toda hora, isso é que me deixa... Tem alguma coisa errada nisso daí. E aí, quem é que acaba sofrendo com, com as lesões? Não só o jogador. O técnico, que não tem o um jogador para escalar. É, e aí? É por isso que eu falo, a gente não sabe o que se passa no dia a dia para ele Entendeu? poder insistir no Hugo e não insistir no Santos, que o Flamengo desembolsou uma certa quantidade aí, 3 milhões de euros, se eu não estou enganado, né, na contratação do goleiro do Atlético Paranaense. É, ele, por exemplo, em alguns jogos insiste mais no Andreas Pereira ali no setor de meio de campo, que não é a unanimidade entre o torcedor, ainda mais por, por aquela falha na decisão da Copa Libertadores. Então fica difícil entender essas escolhas, mas a gente também não está no dia a dia para poder sacar muito bem porque que ele escolhe um, não escolhe o outro. É, para quem está de fora é isso. A gente vê assim, as escolhas do Paulo Souza e fala, meu, como é que ele conseguiu colocar de novo o Hugo, o Hugo que vem de falha atrás de falha, sendo que ele tem o Santos, que é um goleiro em teste de seleção brasileira, é o quarto goleiro do Tite. Então, isso eu concordo. Então... E o, e o Santos, até pouco tempo atrás, estava, chegou a, a ficar um pouquinho lá no departamento médico do, do, do Flamengo. Mais um, parece, é. parece que o batismo é você ficar é. machucado no Flamengo. Os cinco reforços do Flamengo, repito até aqui a informação, os cinco já passaram pelo departamento médico. Então, assim, é uma situação complicada. Rodrigo Caio também é, vem passando aí por um momento bem infeliz fora das quatro linhas. Então, esse é um Flamengo, é, de certa forma 
diferente aí e, e que mudou muito desde o título da Libertadores e o Campeonato Brasileiro em 2019. Ponto positivo nisso tudo, né, nessa crise que está vivendo o Flamengo, ao meu ver, com o Jorge Jesus acertando com o Fenerbah, não tem mais a sombra Jorge Jesus, não tem mais a encheção de saco e uma pressão a mais em cima do Paulo Souza. Mas claro, o Paulo Souza também tem que demonstrar melhorias na equipe do Flamengo. Precisa melhorar mesmo. Vamos voltar para São Paulo, vamos voltar a falar sobre o majestoso do próximo domingo, porque na Arena, em Itaquera, na Neoquímica Arena, o Kaique Silva está por lá e vai trazer as informações do Corinthians. Já falamos um pouco mais do São Paulo, vamos falar mais do Corinthians agora. Kaique Silva, tudo certo? Boa noite para você. Estou vendo você todo agasalhado, enquanto aqui a gente está tranquilão, não está nada de frio. Você já está começando a sentir esse friozinho aí. E olha em Itaquera, faz frio, hein, Kaique? Tudo certo? Tudo certo, Chacon. Um abraço para você, um abraço para todo mundo aí da bancada do Papo Setorista. É isso mesmo, só passei frio hoje durante o dia. Mesmo até porque eu estive no treino do Corinthians, né? Apesar do treino fechado, a gente esteve por lá no CT Joaquim Grava para acompanhar a coletiva do Cássio. E aí, na sequência, agora, estou aqui em Itaquera, só pegando frio ao longo do dia. Tá, tá complicado, tá complicado. Precisava de uma, de uma luva aqui, porque a mão tá congelando aqui com o microfone. Eu aproveito, viu, Chacon, pra gente voltar a falar sobre esse tabu incômodo, né? Porque é um clássico que envolve muita pressão para ambos os lados, né? Corinthians ainda não venceu o clássico na temporada, São Paulo ainda não venceu aqui em Itaquera, é um roteiro complicado para o São Paulo quando vem visitar o Corinthians por aqui, então a gente chama uma matéria especial que eu preparei direto do CT Joaquim Grava aqui no Papo de Setorista. São Paulo e Corinthians em Itaquera é o jogo que a Jovem Pan transmite com a total cobertura, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo. Para o time do Corinthians vale a manutenção da liderança. Para o São Paulo, vale quebrar um tabu de nunca ter vencido em Itaquera, um dos seus principais rivais, e além disso, pular para a liderança do Campeonato Brasileiro, por que não? Busca alçar grandes voos o time do Tricolor nessa temporada. Agora o um detalhe, Itaquera tem sido uma casa que o são Paulo não tem gostado das lembranças recentes de lá, porque são 15 jogos desde a inauguração da Arena que aconteceu em 2014, são 10 vitórias do time do Corinthians e 5 empates apenas. O São Paulo nunca venceu por lá, inclusive jogos marcantes, goleadas, o São Paulo já foi derrotado numa final de campeonato paulista. Em um campeonato brasileiro que acabou com o título do Timão, o Corinthians inclusive venceu por 6 a 1 o time do São Paulo. Realmente são números espetaculares do time do Corinthians jogando diante do seu rival esse clássico majestoso em Itaquera. Ainda não venceu um clássico na temporada, é verdade. A pressão em cima do Vitor Pereira por conta disso é muito grande. São cinco clássicos. O único que jogou em Itaquera, ainda com o Silvinho no comando técnico, acabou perdendo de virada para o time do Santos. Todos os outros foram fora de casa. Vitor Pereira terá, enfim, a experiência de contar com o apoio da sua torcida, que deve lotar a Neoquímica Arena e empurrar o time do Corinthians rumo a essa vitória. Tem pressão para um lado, tem pressão para o outro, sim, senhor. E o Cássio, o gigante do Timão, falou exatamente sobre isso e você ouve aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. É um clássico é, é diferente, é, tem uma, uma pressão maior creio, da parte da torcida, nós jogadores sabemos é, da pressão que é jogar um clássico, lógico se tratando de Corinthians, <risos> pressão é constante por vitórias, por números 
e é tentar fazer um grande jogo, é tentar fazer um grande jogo, se impor dentro de casa, a gente tem feito, bom, feito os bons jogos. Tá aí, portanto, o gigante Cássio. Então é isso, viu, pessoal? O Corinthians ainda não sabe se vai poder contar com o Fagner, jogador importantíssimo, um dos jogadores que mais atuou, né, nesses 15 jogos que o Corinthians tem de invencibilidade diante do São Paulo, o Fagner atuou bastante. E o próprio Cássio, que falou em entrevista coletiva também. Será que, enfim, algum tabu será quebrado? De dois tabus que a gente tem, um deles pode ser quebrado. Ou o São Paulo, enfim, vencer em Itaquera, ou o Corinthians, enfim, vencer um clássico na temporada. A menos que o empate, aquele resultado que nenhum dos dois lados quer, ele apareça no clássico. Então é isso, ó. Domingo, essa bola aqui vai rolar para o confronto, portanto, de Corinthians e São Paulo, direto de Itaquera. E você fica sempre muito bem informado aqui na PAN. Pessoal, um abraço para vocês aí do estúdio. Inacreditável, a habilidade de Kaique Silva fazendo uma embaixadinha, que beleza, olha aí, todo sorridente. Isso que fala o Cássio é basicamente o que todo jogador fala no pré-clássico. Ah, a gente sabe da responsabilidade, que o clássico é muito importante, papapá, papapá, papapá. Mas mais do que tudo, é essa pontuação inicial que as equipes estão fazendo, tanto São Paulo quanto Corinthians, para garantir uma boa posição lá no final. O Pedro lembrou, né, uma frase... E um pensamento do Guardiola, né? Que os campeonatos são decididos na reta final, para quem, nos, nas últimas oito rodadas, principalmente para quem é, quer ser campeão, mas também para quem quer atingir os objetivos de classificação para Libertadores, classificação, é, pelo menos para uma pré-Libertadores, às vezes, dependendo do time, por exemplo, é, equipes com menos. Poder financeiro chegar numa pré-Libertadores é muito importante. Ou equipes que estão se reestruturando. Imagina o Botafogo já chegar numa pré-Libertadores logo de cara. Né? No, no ano seguinte, a volta à primeira divisão. Seria muito importante. Então, eu acho que a pressão também fica para esse lado, né, Pedro Marques? É, o Guardiola costuma dizer que um campeonato ele é decidido nas últimas oito rodadas, mas ele pode ser perdido nas primeiras oito rodadas. Então, assim, é, você fica imaginando. São Paulo. Se o São Paulo perde para o Cuiabá, começou atrás do placar. Se o São Paulo começa ali é, perdendo para o Cuiabá e, e esse é o jogo, esse é o resultado final da partida, isso seria um prejuízo muito grande para o São Paulo, né? Você pensando é, mais para frente a longo prazo. Para você também, né, Kaique? Já me despeço de você. Um abraço, obrigado pela sua participação aqui no Papo, viu, Kaique? Exatamente isso, Chacon, a pontuação importante que o Corinthians faz no começo da temporada, né? Mas porque o Corinthians, esse time que foi montado com vários medalhões, jogadores de folha salarial alta, foi um time montado justamente para grandes campeonatos, grandes competições. O Corinthians deu basicamente aquele famoso all-in, né? Para quem gosta de aposta, para quem vai de bob aqui na Jovem Pan, como a gente sempre diz, é, o Corinthians deu all-in, tentando conquistar algum campeonato grande tentando chegar nas cabeças da Libertadores, né, ganhando com isso cotas de TV, tentando chegar no Campeonato Brasileiro, sonhar com o título sim, porque não, é a tentativa do Corinthians. Essa pontuação é importante, como disse o Boni, né, no começo do programa, o Corinthians não tá nem aí com deslize dos demais, os que são considerados hoje, né, os grandões, os favoritos, o Corinthians tá fazendo a dele e só uma coisa, viu, Chacon, para me despedir, se cair nas mãos do Vitor Pereira e também do Duílio Monteiro Alves esse vídeo aí, Fábio Santos e Piton vão ficar no banco, viu? Um abraço pra você. Meu Deus do céu. Tchau, Kaique. Tchau. Depois dessa, um forte abraço pra você. Imagina o Kaique jogando de lateral esquerdo. Meu Deus do céu. Que tragédia. E ó que a nossa Copa CESP tá chegando. Nosso time tá uma, uma treva. Tá horrível. Vai jogar... É, verdade. É bom. Bem, muito bem lembrado. 
pelo Márcio Reis. Kaique vai jogar contra a, a Jovem, Jovem Pan. Pan, tá? Então, Kaique será hostilizado. Iremos marcar duramente Kaique Silva. E, não se possível, entrar na mente dele para ele ser expulso. Não entrou na nossa seleção, vai ter que jogar no outro time. Vai ter que jogar... É, exato. <risos> Pedro Marques, um grande abraço pra você. Forte pra abraço, gente finalizar, palpite pro jogo. Olha, empate. 1x1 um um em Itaquera. É, Moreta é complicado, <risos> né? E aí, Vitor Boni? 2x1 um, Corinthians. É, pelo menos não ficou na Moreta. Só pra eu ser do contra, só porque eu um quero cada, ser do contra. Um de cada. É, um de cada. 1x0 um São Paulo quebra o tabu. Tá bom ou não tá, hein? Que beleza, hein? Tá vendo? E vocês falam que eu que sou mureteiro? Pedro Marques foi o mureteiro é. ali, ó, do outro lado. Depois o Boni, Pedro Marques. Valeu, pessoal, que nos acompanhou até aqui nesse papo de setorista. Não se esqueça, na próxima segunda tem mais, 6 horas da tarde, barra noite. Né? Cada um fala de um jeito. 6 horas da tarde, barra noite, você pode acompanhar mais uma edição do Papo de Setorista, repercutindo tudo o que acontecer nessa rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. E claro... Uma atenção especial a esse majestoso, esse clássico que vai parar o Brasil, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. Claro, ative o sininho das notificações e deixe aí nos comentários, você que está acompanhando aqui. E aí, no próximo Papo de Setorista, a gente vai falar de qual líder, São Paulo ou Corinthians? Lembrando, vitória e empate do Corinthians dá a liderança ao timão, enquanto uma vitória do Tricolor coloca o time do Rogério Ceni lá na ponta da tabela, no topo da tabela. Obrigado você que nos acompanhou até aqui, um grande abraço, até a próxima, valeu. Realização Jovem Pan News.